0: ¿El Compliance o Programas de Integridad tiene aplicaciones en el sector público? ¿Cuáles son sus requisitos y sus modalidades y qué experiencias se están dando en Argentina? ¿Qué función tiene y qué actividades se realizan desde el World Compliance Argentina? No te pierdas esta entrevista exclusiva para abogados in-house sobre Compliance, Programas de Integridad y su influencia en el sector público. Junto a Lina Anlio, socia en Anlio Abogados y presidenta de la World Compliance Association Argentina. Y Emilio Cornejo Costas, abogado y socia a cargo del Departamento Jurídico del Estudio Lissiki y Asociados. Hola Emilio, hola Lina. Gracias por acompañarnos en este podcast de actualización profesional. Es para nosotros siempre un gusto tenerlos a ustedes entre nosotros. Y hoy el tema que nos convoca es nada más y nada menos que compliance dentro del sector público y, por qué no, también dentro del sector privado. Y quería comenzar, tengo, tengo algunas preguntas para hacerles, no muchas, pero quería comenzar con una primera pregunta, ¿no? que es uh, respecto de lo que sería compliance dentro del sector público. ¿Cómo estamos en Argentina? ¿Hay realmente casos...
1: Hola Augusto, hola Emilio, hola Oriana y hola a todos y a todas de, de esta audiencia. Y bueno, eh, gracias por, por invitarme a hablar de este tema tan importante y de tanta actualidad como es el compliance y el compliance en el sector público. Sí, eh, hoy existen muchos, muchos casos, muchas organizaciones y organismos y también municipios y gobiernos provinciales que están desarrollando programas de integridad, como se llaman en Argentina, y son programas de compliance. Yo creo que sobre esto en algún momento ya han conversado, pero básicamente los requisitos son similares, se desarrolla un código de ética, se establecen protocolos, en este caso que regulan al organismo público con el sector privado, y se trabaja fuertemente lo que son las capacitaciones, desde, aquí ya no sería la alta gerencia, sino la máxima autoridad del organismo que estemos hablando, que también puede ser una empresa pública o de capital mixto, y la capacitación baja hacia toda la organización. ¿bien? También se hace un mapeo de riesgos, también se establece una, una línea de denuncias para que los colaboradores y las colaboradoras internas, y también los externos del organismo de que se trate, pueden hacer una denuncia por un hecho de corrupción o una irregularidad. Eh, con lo cual, y esto está muy impulsado también desde la Oficina Anticorrupción, donde ha sacado normativas en estos años, y en particular en los años de la pandemia, para establecer que cada organismo genere internamente un área de integridad, ¿bien? con su responsable específico de integridad, que sería el oficial de cumplimiento o el compliance officer de una empresa privada. Entonces, eh, para contestar concretamente tu pregunta, los requisitos son muy parecidos, y sí hoy se está dando, y cada día más, en los organismos eh, públicos, eh, el desarrollo de protocolos y de compliance.
0: Y Liana, vos decías, este, se está dando y cada día más, ¿no? ¿Esto es algo que es muy incipiente dentro del sector público argentino eh, o ya es algo que se está viendo como que se está expandiendo en los tres niveles, ¿no? Nacional, provincial, municipal. ¿Ustedes cómo lo están viendo?
1: Eh, Mirá, sí, es incipiente, puedo decirte, de los últimos dos años, dos años y medio. No olvidemos que la ley nuestra es del 2018, ¿bien? A partir de ahí comienza a existir el compliance en Argentina, concretamente en las empresas nacionales y en el sector corporativo nacional. Y luego, ya en los últimos dos años, como bien te decía, motivado en gran medida por la Oficina Anticorrupción con sus normativas internas, comienza a darse, y se da de manera dispar, por un lado puedo contarte eh, experiencias, nuestra experiencia en gobiernos provinciales, eh, particularmente en un municipio, que si querés después te, te cuento un poco con más detalles, y también en, eh, en ministerios, en ministerios nacionales también se están presentando estos desarrollos.
2: Un poco, Augusto, eh, te sí. saludo, y te quería complementar un poquitito lo que decía Lina, cómo estás Augusto, y un poco de sentido común también, ¿no? Porque si les exigimos a las empresas privadas programas de integridad, programas de compliance, principalmente para evitar que se cometan delitos de corrupción y queremos atacar de esa manera la corrupción, necesariamente también tenemos que exigirle de alguna manera a la otra parte de la corrupción también que tengan normas de integridad. Por supuesto que no están dentro de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y por ende Exacto. no tienen ese tipo de obligación, pero sí es necesario, controles, y este, por ahí los riesgos son distintos, que en las empresas privadas los controles son distintos, la implementación es distinta, pero necesariamente tiene que haber un control a los efectos de evitar que la otra parte del soborno, por decirlo este, mal y pronto, se, se concrete. ¿no? Un poco apunta a eso también, y como dice Lina, eh, últimamente muy impulsado con posterioridad a la ley, por los organismos, en el caso, a nivel nacional, por el organismo, este, la oficina de corrupción, pero a nivel provincia de Buenos Aires también hay una oficina que se encarga de esto, que también está incentivando este, eh, normas de integridad de sus propios, en sus propios eh, organismos de la provincia. Eh, el objetivo es ese, ¿no? tratar de complementar un poco las exigencias que se le hace al sector privado.
0: Y acá... Con lo que estás comentando, Emilio, me dejas abierto para hacerte una pregunta, que es la siguiente. El sector, por ejemplo, ¿no? este Sector privado. ¿Existen, por ejemplo, normas de compliance que a una empresa privada eh, le prohíba, por ejemplo, presentarse a una licitación pública si ese organismo que está llamando a licitación pública no tiene normas de transparencia, no tiene un programa de integridad? ¿Eso existe o no? Dentro del sector privado, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí, Te entiendo la pregunta y es muy buena. En realidad, la ley este, establece la obligatoriedad de tres elementos, tres elementos nada más de un programa de integridad que tiene cerca de dos elementos, la obligatoriedad de tener tres elementos a las empresas privadas que liciten con el Estado Nacional. Lo cierto es que también te lo podrá complementar Lina, lo cierto es que eh, distintos organismos, ministerios, nacionales, provinciales, se adhirieron un poco a esta tendencia, y en cada una de sus licitaciones, si no en todas, están exigiendo programas de integridad a las empresas que se presentan como uno de los requisitos, a las, a las empresas que se presentan a las licitaciones, con la duda que uno tiene, por supuesto, eh, de cuándo, digamos, una vez presentada la licitación y presentada, por ejemplo, la declaración jurada de la existencia de un programa de integridad, Después, el control que, tiene, que hay de parte del organismo sobre la existencia de ese programa todavía es una especie de inquietud. Pero la realidad es que cada vez lo vemos más en licitaciones, municipalidades, ministerios. Eh, bueno, Por supuesto, a nivel nacional, es, como te dije, en algunas licitaciones es obligatorio. Cada vez lo vemos más en los requisitos
0: que imponen los pliegos de licitación. Ok. Y esto va muy en línea, me parece, con... Eh... La certificación ISO, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿qué, ¿qué, qué, nos pueden, qué, ¿qué nos pueden contar de la certificación ISO en programas de integridad? ¿Qué significa esto?
1: Bueno, mira, todos más o menos sabemos de qué se trata una norma ISO, porque conocemos la 9001 calidad, donde sí, sí. muchas organizaciones están certificadas. Son parámetros y pautas internacionales. Eh, para establecer en este caso un sistema de gestión antisoborno, porque cuando hablamos de norma ISO relacionada con este tema, tenemos la 37001, que es una norma ISO antisoborno, ¿bien? Entonces, eh, y la diferencia de otras normas ISO, que estas certificables, algunas son simplemente recomendaciones y otras son certificables por organismos internacionales certificados a sí mismos, ¿bien? ¿Y qué vienen y qué certifican? Que todo lo que hiciste que desrespetaste determinadas pautas que establece la norma ISO, que quiero comentarles que tiene muchas cosas en común contra nuestra normativa de la ley 17.401 que introduce el compliance en Argentina. Entonces, lo que nos garantizamos como organización, imagínense, la organización pública o privada, y más que nada miremos el sector privado, desarrolla un gran programa de compliance, pero nunca tiene la certeza de que está es correcto de que si algún día tenemos una cuestión penal o una investigación penal, nos podremos defender de la mano de ese programa de compliance. Con lo cual, si lo sometemos a esta certificación, yo siempre digo que es someterse a un examen, decir, a ver, ¿lo hiciste bien o no lo hiciste bien? O tenés que mejorarlo, porque a veces surgen justamente a recomendaciones para mejorarlo. Es de la única manera eh, que entendemos nosotros, los que estamos a favor de las certificaciones, de que el organismo o la organización, pública o privada, sepa a ciencia cierta que lo hizo bien, es someterse a una certificación. Claro, para perfecto. esto es todo un procedimiento donde se implementa previamente, donde hay que implementarlo, cumplir con las cuatro etapas que tiene la norma ISO, que son bastante eh, exigentes, y una vez que estamos listos, ocurren dos cosas. Primero se hacen auditorías internas, que como sería el preexamen, para que me, 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 me sigan. Entonces, en esa auditoría interna, preexamen, te dice, mira, Está todo bien, no tenés no conformidades o no. Mira, esto hay que mejorarlo, porque si van a venir los internacionales, seguramente en esto te van a bochar. Lo voy a explicar así más llanamente, ¿no? Uh -huh. Entonces te preparás con esas auditorías internas y una vez que ya está todo superado, decís, bueno, estamos listos para rendir el examen. Generalmente son organizaciones internacionales, que algunas tienen ya sus delegaciones en Argentina, y esta certificación dura aproximadamente, depende de lo que estamos certificando, porque lo que se certifica no son áreas, sino que son procesos. ¿Qué significa uh -huh. esto? Certificamos, por ejemplo, el proceso de compras, o el proceso de contrataciones, ¿no? Busquemos procesos sensibles, porque si vamos a certificar mesa de entrada, digamos que por ahí es como muy sencillo, ¿no? Entonces sometemos uh -huh. ese procedimiento, y una vez que vienen los internacionales, la, la, la auditora internacional... Generalmente está 3, 4, 5 días, depende de, de, de la entidad y la complejidad del organismo, y hacen preguntas, miran documentación, preguntan al, al que por ahí no está preparado, porque la verdad que es este, esto se trata, ¿no? para poder chequear de que este programa de compliance existe, que es robusto, que es eficiente, y en este caso, que cumple con todos los parámetros que exige, que exige la norma ISO 37001.
0: Sí, en realidad este, las normas ISO... Eh, por lo que yo tengo entendido, casi siempre certifican procesos, ¿no? Procesos Exacto. de calidad, siempre Exacto. son procesos
1: Procesos, Exacto. Así
0: que correcto este, Y yo entiendo que junto con esto de la certificación ISO Algo tiene que ver este, lo, lo de las RITE, ¿no? R -I -T -E, R-I-T-E, RITE sí. Contanos un poco qué es esto de las RITE La RITE,
1: Mira, RITE es, un, es un registro justamente de integridad que sacó la Oficina Anticorrupción este año, ya lo puso en, en funcionamiento, y va a estar lanzado, eh, puede decirlo oficialmente, en marzo de 2022. ¿Qué es lo que pasa con RITE? Justamente registra todos los programas de integridad que fueron realizando las organizaciones, las empresas, pymes, grandes, pequeñas, incluso el sector público. Entonces en ese registro vos te registras y vas pasando por etapas. Entonces, en la primera etapa, seguramente lo que te van a pedir es que tengas un código de ética. Y si vos te anotás y decís, la verdad es que yo no tengo un código de ética. Bueno, el RITE, que es un sistema, básicamente, te ofrece un código de ética para que, obviamente, lo, eh, lo lleves a tu realidad. ¿no? no, Copio y pego, no, pero te lo brinda. Mm, mm. Y también te brinda, por ejemplo, capacitaciones. ¿Y cuál es la idea de RITE? Que cuando, por ejemplo, un organismo público quiera sacar una licitación no solamente le pida que tenga un programa de integridad, porque es obligatorio para nuestra ley, sino que además pueda chequear que en el RITE está registrado. Y en esto, déjame agregar a gusto, porque, porque Work Compliance, de quien yo presido, y que Emilio es parte de, de, integrante del Consejo Directivo, eh, tenemos un rol muy importante en RITE, nos han pedido que colaboremos y hemos firmado un convenio, y estamos colaborando activamente para que RITE exista.
0: Con lo cual, las empresas que obtienen certificación ISO 37001, imagino que una vez obtenida la certificación, también lo manifiestan frente al registro este.
1: Claro, por supuesto. Perfecto. Es como que pasó muchos pasos, digamos. Ya está en otra, en otra posición, pero siempre le va a convenir, y esto para tu audiencia y para la audiencia, no eh, si certifican, eh, que lo hagan, por supuesto Pero que se anoten igual en el RITE Porque a la larga o a la corta Va a terminar siendo un registro Que va a abarcar a todo el país ¿no? Entonces alguien quiere saber eh, Si estás inscrito o no Si pasas todos los pasos Te metes en el sistema Que es público, por supuesto eh, Y la idea es que sea La parte de fácil acceso Y todos podamos corroborar si, Por ejemplo, tu competidor Vamos a hablar de competidores ¿Estás en RITE o no? Y aquel que está decir bueno, yo me presento En la licitación Y yo sí estoy en RITE O sea, que también sea un elemento que lo diferencie del par. ¿Se entiende?
0: Uh -huh. y,
2: y, sí, sí, sí. No, pero... por ahí un poco, que creo que lo conversamos la vez pasada, como verás un poco lo que te cuenta y lo que yo te voy contando, eh, hay un antes y un después. Si, si tuviéramos esta charla tres años antes, todo esto no existía. Uh -huh. eh, y lo que nosotros estamos viendo es que cada vez más, y Lina te podrá contar, que incluso hasta municipalidades trataron de implementar, implementaron normas ISO, cada vez más desde el lado público y desde el lado privado, esto de compliance, que antes era una palabra y nada más, cada vez más se está viendo, se está usando, está haciendo la diferencia en algunas licitaciones, incluso en licitaciones entre privados, si tenés un programa de integridad, si estás certificado por normas ISO, marca la diferencia entre los competidores, con lo cual, como dijimos al principio en algún momento con, con Lina, que estamos juntos trabajando con la word Compliance,
1: Así es. Y en otros
2: temas. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse y lo vemos cada vez más fuerte, más potenciado.
0: Este... Es que esta, eh, la región, y en particular Argentina, tiene que duplicar o doblegar sus esfuerzos en esta, en esta área, porque lamentablemente la, la macro, en términos de corrupción, uh -huh. es que tenemos un tema reputacional muy serio ahí. Entonces...
1: Sí, era una Como asignatura pendiente. El sector,
0: el sector privado tiene que doblegar sus esfuerzos para ser más transparente, ninguna duda. Este, y entonces, un poco hablando de, de World Compliance, ¿esto es World Compliance, chapter argentina, del que sos presidente, Lina?
1: Sí, exactamente. Eh, World Compliance es una asociación sin fines de lucro que nace en España, donde también uh -huh. seguramente ya lo ha charlado en otra oportunidad, en España desde el año 2015 trabaja temas de, de compliance y está incorporado en el Código Penal, eh, y nuestra ley toma parte de la legislación española, pero bueno, lo cierto es que se van generando capítulos, hoy puedo decirte que ya son 22 capítulos en toda Latinoamérica y también en Europa, y nosotros desde el año 2017, incluso en un año antes que saliera la ley, conformamos el, el capítulo argentino y venimos dando una, haciendo una linda tarea de, de trabajar temas de compliance, como dice Emilio, ahora ya todos hablamos de esto, pero cuando hablábamos de esto hasta nos costaba pronunciarlo, ¿no Emilio? ¿Te acordás? Como salteño, <risa> siempre me
2: costó. <risa> eh,
1: y hoy ya no, ya, eh, y bueno hicimos eh, tres congresos internacionales, tenemos comités técnicos internos que trabajan diferentes temáticas, e incluso hemos conformado que va a estar a cargo de, de Emilio y de, y de una de una abogada, Juliana Márquez, un, una consultoría en lo que es peritos eh, en compliance, porque creemos que, no nos olvidemos, que quien termina también definiendo si está bien hecho o mal hecho, y es, es correcto, es el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Ellos también tuvieron que eh, aprender sobre estas temáticas. Entonces nos parecía que hacer un comité que trabaje peritos, porque luego la justicia va a necesitar que alguien haga una pericia.
0: Hola.
2: Hola, yo estoy, este, me parece que yo no sabía si era yo, a Lina se le, se sí, le está sí. interrumpiendo. Sí. Este, pero un poco eso que te decía Lina, ¿no? creemos que eh, en definitiva se llama responsabilidad penal de las personas jurídicas de la ley, ergo... Al final, como el lavado de enero, ¿no? que tiene todo un sistema administrativo armado, pero en definitiva lo más importante es la parte penal, y creemos que los jueces van a terminar siendo los que deciden qué es, cómo es, cuándo es adecuado un programa de integridad, cuando les toque resolver, que ya, como nos decía Juliana Márquez, es eh, abogada y secretaria en una fiscalía, ya están teniendo causas imputadas a las personas jurídicas, y van a necesitar de ¿no? de peritos, porque claro. no, no tienen
0: la expertise necesaria como para analizar a fondo este tipo de, de cuestiones. Correcto. Bueno, para eso están los peritos, ¿no? Si no, los jueces este, tendrían que saber de, de todo, todo. De todo, exactamente. Y este, la idea de la World
2: Compliance es también este, ayudarlos, acompañarlos o este, ofrecerles un, un cuerpo de peritos y especialistas, ingenieros, abogados y demás este, para, para como auxiliares de la justicia. Es lo, un poco lo que quería
0: contar, Lina, que ahí retomó. Acá Perfect. retomé,
1: no sé hasta dónde Perfect. se me escuchó, perdón.
0: No, está muy, bien, está muy bien, hemos logrado sortear este, este problema La conectividad. Técnico. Sí, sí, nada más. Emilio Emilio, perfectamente continuó con, con, con la explicación bien, bien. de la función de World Compliance, Chapter Argentina, y de World Compliance en general, y el aporte de esta institución a generar digamos, un cuerpo de espíritus para ayudar al Poder Judicial, lo cual me excelente. Así que bueno, Emilio y, y, y Lina, les agradezco a ambos el hecho de una vez más habernos prestado 20 minutos de su tiempo para contarnos de la experiencia de ustedes en estos temas y cuál es la visión que ustedes tienen sobre todo esto. Así que eh, les estoy muy agradecido por este encuentro y desde deseo las puertas abiertas para un próximo podcast.
1: Gracias Augusto, gracias por, por interesarte en estos temas, y sí, siempre el Compliance da temas para seguir charlando, así que seguramente vamos a volver a estar. Bueno, Excelente.
2: también, agradecerte, y un placer como siempre Augusto, muchísimas gracias. ¿eh?
0: Gracias Lina, gracias Emilio, nos vemos en la próxima.
2: Un abrazo grande.
1: Gracias, adiós. adiós.